0: Hej och välkomna på er till Genesis-podden igen Och här diskuterar vi ju skapelsevolution och trovetenskap och, och annat sådant Och nu är vi ju inne i lite debattsamtal och har kört några vänder med, med Lars Günter. Och som en del av det här svaret då så har jag förmånen att få presentera Vesa Anna idag Välkommen Vesa Tack, tack Du får presentera dig själv lite Vem är du och vad har du sysslat med i livet? Du är pensionär nu för tiden va? Visst är det så?
1: Jo, det stämmer. Jo, jag är fört, som, som ateist. Jag är inte riktigt med. Men jag har blivit troende på min vuxen ålder. Ungefär jag, jag var jag 28 års ålder när jag blev troende. Så, sen dess har jag hållit på med frågorna om tro och vetande. Och, och, speciellt sett att jag med vetenskapliga frågor och bibensöver och sånt i dem. Och det gjorde. För mig att jag har läst lite, en, liten, en liten kurs i fysik och lite vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi, Och sen har jag läst teologi på i Yppsala och i Lund. Och sen innan hade jag också en liten kurs i England läste och lite om bibelarkeologi. Så att jag har försökt komma in i, in i de här stora frågorna. Och sen dess har jag hållit på med och skrivit ett par, tre böcker i, kring ämnet. Och, och ja... Kort sagt, det är, det är jag
0: Spännande med lite olika perspektiv Det vet jag vi har haft uppe innan Just att det är klart att frågan kring Skapelsevolution och trovetenskap Det är väldigt, ja. väldigt brett Det är många olika områden det inkluderar
1: ja. Sen har jag arbetat i tre olika samfund Som pastor i adventsyrkan, I svenska alliansmissioner Och i svenska baptistsamfundet. Just Så det. Att jag har fått lite erfarenhet Från den, den kanten också Det är mycket lärorikt
0: jag vet när jag, när jag pratar med Göran Schmitt så brukar han säga att det, det är få människor han känner som läser så mycket som, som dig.
1: <laughs> Jaha.
0: Det, är, det är alltid lite nya bokrecensioner och grejer. Har du, jo, har du alltid på, jag... läst jättemycket?
1: Jo, jag har hållit på med ungefär. Har jag alltid de här 3-4 böcker på gång?
0: Just det. Har det blivit mer läsning Sen du blev pensionär till exempel också då, eller har du alltid läst? Jag har lite, men
1: man har ju lite mer tid. Men, men jag har läst alltid Men det är klart att det blir lite mer tid nu. Ja. Och speciellt, man har lite mer tid för tjocka böcker.
0: Just det. Ja, men idag då så ska vi ta och ja, Ta upp några stycken trådar som vi har pratat med Lars Gunther om innan då. Och du ska få vara med och, och ge svar. Du är med i en föreningen och varit aktiv där i. Ganska många år, va? Eller hur länge har du varit, varit med där?
1: Jo, jag tror att vi gick med i föreningen i 1978. Det var väl året efter man hade börjat. Så att jag tillhör de här väldigt gamla medlemmarna i föreningen. Och hette ju Tiesbid, föreningen Bibliskapis, tror på den tiden. Men sen blev ju namnet ändrat till Genesis.
0: Just det. Så det Men jag, jag, har varit länge
1: med. jag har varit länge med.
0: Drygt 40 år. Ja. <laughs> Ja då är du inbiten och man kan ju, vill man ha lite föreläsningar och sånt här nu är det lite pandemitid så det kan ju vara svårt men framöver du är ju en av våra föreläsare som annonseras lite om och vad är det för ämnen som du gärna kommer ut och föreläser om då?
1: Ja du vet det är ofta trovetande och skapelsevolution och tidigare var jag ganska ofta faktiskt i skolor, i gymnasieklasser och fick föreläsa där och det var väldigt intressant att möta de här väldigt sekulära ungdomar som ville pröva på en, hur, 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 hur man är förstås. Och då fick jag alltid presentera först en evolutionsläraren för eleverna för att de förstod vad jag höll på med. När, jag, när de förstod att jag förstod vad evolutionsläraren är då kunde jag gå över till skapelsetronen och berätta om varför jag är Och Det var väldigt trevliga, spännande möten som jag hade ofta i skolan.
0: Ja, det kan jag förstå. Intressant. Men om vi då tar och dyker in i lite frågor här då så... En av de övergripande frågorna som vi har pratat en del om och diskuterat sen tidigare här då är ju just kring skapelseberättelsen, syndafallsberättelsen som man kallar den. Och ja, lite, om, lite om hur den läst genom kyrkohistorien och, och, och sådär. Och, och Gunther talar ju en del om att, att det på ett vis dyker upp någonting... Ja, inte helt nytt menar jag verkligen inte, men ändå att det sker en skiftning i hur man läser historiska texter och bibeltexter under, under 1800-talet och det här. Och, ja, delvis är det intressant att höra lite från, från vad du har läst då, kring ja, men just kyrkofäderna, hur, om vi börjar där. Liksom, hur, hur, hur lästes de här texterna, första Mosebok första kapitlen, av olika kyrkofäder och kyrkofäder?
1: Jo, vet, det beror på politikerna man kom. De cirkofederna som hade den alexandrinska skolan bakom sig, alltså Origenes, Tertullianus och andra, de blev väldigt starkt påverkade av den grekiska världsbilden Aristoteles och de läste ofta Aristoteles in i bibeltexterna. Och det är väldigt typiskt hos de här tidiga cirkofederna som Tertullianus. Framförallt Origenes. Origenes kom på den här allegoriska bibeltolkingar. För honom blev det väldigt starkt med allegorier. Det är, det är det som bibeln består mycket av. Man ska leta efter den andliga innebörden i texten alltid, inte den ytliga texten. Och det var väldigt populärt på tidiga cirkofedjan, men det är del, höll på väldigt starkt också i den normala vanliga bibelläsningen, nämligen de tog texten helt naturligt.
0: Just det, så det finns en det finns en uppdelning så det är klart att man har läst den här bibeltexten på olika sätt genom hela kyrkohistorien. Ja. Men, men du menar att det finns ett starkt alltså, grekiskt inflytande som påverkar det här synsättet?
1: Ja, visst du vet. När, när de grekiska texterna översattes i klosten och genom arabiska kom de till den medeltida kyrkan och sen översatte de till till Latino, vet, de blev väl väldigt stark påverkan på den katolska teologin genom St. Thomas Aquinas. Och, så Aristoteles blev någon slags helgonförklarad inom kyrkan på det viset. Och hans, hans idéer fick väldigt stark inslag i den katolska teologin.
0: Men det är klart, då är vi långt senare. Då är det ju tusentalet och framåt. Men fanns det grekiska inflytandet även stort? tidigt där, liksom de med origenes och det också. Jo
1: det var, det var. Men du vet, sen glömde man bort de här grekiska texterna och sen uppstod de i, i den uh, islamska kulturen som kom via tomkommert till, till den medeltida klosterväsendet. Du vet, man återuttecknar de här latin, de här antika texterna också. De är väldigt centrala i den uh, kristna teologin. Eftersom uh, både origenes och uh, och de andra, de har blivit påverkat den uh, den klassiska grekiska Tänkandet i ja, Alexandria, de kommer ju därifrån Och där hade den grekiska kulturen Det var väldigt stark
0: Och då blir Så sluts, det en, en slutsatsen det Slutsatsen blir att det finns Det är farligt med det grekiska inflytandet här då Att det eh, Nej, det
1: var, på det, vet, det var både gott och ont Och, och det är både gott och ont om man inte läser den, eh, Om man läser lite kan Aristoteles, hans syn på verkligheten Och fatorn och eh, hur, hur de hade tolkat verkligheten du vet, det är ju en del som Aristoteles hade sannast insikter om naturen till exempel han pratade om att alla ting har sitt essens något slags ofällning, du vet, människan är alltid människan, människans essens är människan mänskligheten och det, det var väldigt stark Aristoteles i det och det blev stark påverkan inom den medrättelsyrkan och den kommer tillbaka igen i, 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 i reformationen på ett sätt
0: Men just kring eh, synen på skapelseberättelsen då så, så fick den Ja, ah, ska vi säga negativ påverkan? Eller vad du, ja, du, det vet det,
1: du vet, när Augustinus sen kom på igen att jag har kanske, Gud, han skulle ha kanske skapat allting på ett, på ett ögonblick. Och jag såg att det var han, han kunter, han hade också tagit en idé och jag kollade upp lite grann om, om den idén hos, hos båda Luther och Calvin. Jag läste bådas eh, genesis-kommentar och letade. efter, ja, vad säger de här två reformationerna om, om om skapelsedagarna och det, sen det här rakia-begreppet är väldigt centralt i speciellt i modern liberal teologi, man tror att det är något fast typol som, som...
0: Precis, vi kommer ju till det sen också här lite senare ja, i samtalet. Ja, vi kommer kanske, ja. ja. Men vad, Luther och Calvin då, hur, hur tänkte de kring... Eh... Ja,
1: du vet, du vet, Luther, Luther han... Nej, Karl, nej, Luther, jag kan börja med Luther. Luther var väldigt stark på den här idén om att när, när Augustinus och Hillary och andra eh, stora ljus i den tidiga kyrkan, de hade trott att, att allting blev bara pang på en gång helt, eh, på ett kort tid, tid så att eh, allting skapade bara ja, ja, på ett ögonblick. Och, eh, och Luther säger uttryckligen att det är fel det är inte så. Så han säger att eh, Augustinus eh, han, han höll på med de här sex dagarna som någon slags eh, märklig förklaring bara och inte, han tog inte de bokstavligen och Luther absolut mot det Han är väldigt klar på att, att Gud skapade allting på sex dagar. Det är den här kronologiska ordningen som Luther håller fast. Och det är väldigt tydligt, tydligt hos honom. Och lika, lika, lika tydligt hos, hos, hos Calvin. När han, han reflekterade den här första dagen i, i sin eh, Kommentar, så skriver han där att de som uh, tror att uh, jorden uh, skapades bara på ett, 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 en, ett ögonblick, de har fel De måste man liksom uh, visa att de har, de har uttry uttryckt en fel eftersom uh, Gud själv har ordnat skapelsen den här sexdagarsperiod. Uh,
0: så både Luther och Calvin på... de höll fast vid en sex vecka att Gud skapade ja, på absolut, sex absolut
1: dygn. absolut, ja, absolut, absolut. Och det är du vet, intressant, Kal ja fortsätt Ja du vet Jag tror det var Calvin som eller Vad det Luther? Jag minns inte Men en av de här hänvisade till, till Matteus När Jesus dör Då är det en, en lång Eller vår, vår kalla långfredag Sen blir det sabbatsdag Sen blir veckans första dag han, han, Jag minns inte vad den Calvin sa, Det är precis samma sak i skapelseberättelsen Så kan man skilja de här dagarna Exakt likadant som när Jesus död. Så att det är väldigt tydligt med kopplingen att det är bokstavliga 24 timmars saga som skapar berättar sig hand om.
0: Och det är intressant för jag vet ju eh, när jag pratar med Gunther och han talar ju om en, en positivistisk bibeltolkning och sådär yeah. som alltså, blir framträdande på 1800-talet. Och det kan säkert vara så att det finns poäng med det. Jag har inte liksom, även om vi har pratat om lite så har jag inte full koll på det. Men för mig verkar det som att just vad gäller skapelse Synen, ja. eller sådär, alltså, så kan inte jag se att det har någonting med, med 1800-talet att göra. Utan det är klart att den Nej. här synen kom ju väldigt tydligt med Reformationen ja. tillbaka i alla fall. Då. Och ja, det är ju 1500-talet.
1: Den här Wanda-Ranke som Günther hänvisar till. Han var, han var positivistisk när det historia historietolkningen. Och hur mycket han påverkar teologin det vet man inte riktigt men jag hittade en bok som jag har hemma en som heter Harris som har gjort en, en gammaltestament i historia. Där nämnde han den här rankes och hans betydelse men det är väldigt det ofta ganska överdrivet utifrån den här rankens förståelse av historia. Man betraktade honom som en god historiker, han ville beskriva historien som verkligen är utifrån texterna. Jag menar, om jag skulle använda ranken eh, idé i skapelseberättelsen så ska man läsa skapelseberättelsen väldigt naturligt utifrån Rankes syn på historien.
0: Och det menar ju Gunther att vi, har en, att vi har fått en felaktig syn på eh, hur vi ska läsa historien. Johan,
1: Johan verkar så att han menar att det, det här var en ranke som, som påverkade mycket av vår bibelläsning och att det skulle vara något fel. Nej, jag tror inte det är tvärtom. Så. Han är, han är, man ska läsa honom på nätet om det här von Ranke och hans betydelse för historieforskning mm, Så det. han var positivistisk i historietolkningen Alltså att man ska försöka läsa historietexterna väldigt positivistiskt Försöka förstå texten i sig
0: och, och det är klart att om vi går tillbaka till Luther och Calvin då, Så kan man ju säga att eh, de verkar ju ha läst skapelseberättelsen Precis som du och jag gör Att det är en, ja, en, en rätt fram enkel beskrivning av en historisk händelse Ja visst så de var ju inte påverkade av Foranke givetvis för han var ju 300 år sedan. Nej, han
1: kan var ju senare, men jag ja. blev lite överraskad när jag läste båda Carlins och Luthers genesis-kommentarer just om de här skapelserna. Oj, vad de så tydliga? Jag visste ju tidigare att de var väldigt tydliga, men att de är så tydliga i den frågan. Det var lite överraskande för mig faktiskt.
0: Om vi då går vidare till lite specifika saker här som vi pratar om så... Eh, pratar jag och Gunther lite om ormen då, den här ormen yeah. som finns i syndafallsberättelsen, jag tror alla lyssnare har koll på den, annars får man läsa första målsebok kapitel 3 och då, yeah. då säger Gunther det och påpekar att det står ju ingenstans här att det här är en, en besatt orm för det är ofta så som vi kristna tänker oss... Eh, den här berättelsen Att det här är djävulen ja. som talar genom ormen Men ingenstans står ju det Utan han pekar på att det här Skulle kunna indikera någonting annat då, liksom, Och att man inte kan läsa in eh, Så mycket liksom, I den här ormen som vi ofta gör vad, vad skulle du säga om det?
1: Nej du vet det är ju En stor fråga Hur ska vi tolka det? Men vi vet bara när Gud hade skapat eh, Ormen så står det i I tredje kapitel om att eh, att ormen var listigaste av alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Alltså han har skapat ormen i som alla andra markens djur. Men den är ormen är listig. Och du vet den här listig, ordet naken är på hebreiska, är nästan identiska. Det är samma äh, radikala konsonanter och det är något slags utlägg mellan listighet och nakenhet. Vet, vi ser när alla meva faller till äh, frästelsen så att Gud kommer till, till äh, paradiset eh, frågor efter Adam och Eva så säger Adam jag är naken vem har sagt till dig att du är naken du vet, det här är naken lystighet jo, det var den lystiga ormen som lyckades locka dem till att falla då blir de nakna och den nakenhet är inte bara eh, anlig mening utan bokstavlig mening det är någon slags spel med det här. Och, eh, och sen vet du bara sen, senare, ni vet att i Uppenberg där identifieras eh, Jevlen urmen från urtiden
0: Precis,
1: Men i utenbarhetsboken, ja. Ja, du vet, Sen ska man börja prata om att ormen var besatta av djävulen. Nej, det, då går man lite för långt kanske.
0: Mm. Men vad tänker du att ormen var då? Den kunde ju prata i alla fall också, står det om det liksom. Det är ju märkligt.
1: Ja, visst det är märkligt. Sen, sen, sen står det bara att när Gud hade förban, ban, förbannade ormen, ormen skulle krypa på marken. Och den skulle äta stoft, markens stoft. Och det är mycket sånt här som varken jag eller någon annan kan riktigt förklara. Du vet, det blir väldigt spekulativt hur jag ska tolka det där. var urmen besatt av jävulen, eller när skapades du vet, det är också en fråga när man läser skapelseberättelsen. Du, du finner ingenstans när änglarna skapades. Det står ingenstans i skriften, vi vet bara att de är också skapade varelser.
0: Men du menar ju fortfarande att det är en historisk skildring i alla fall det här med urmen.
1: Ja, absolut, absolut. Det är, det är en bokstav. Om ni tänker på det, det är ju Eva och Adam i Edens Sen hörde de, det ormen prata med dem och uh, börja tala med dem och undra, har Gud verkligen förbjudit er att äta från alla uh, träd i trädgården? Ja, nej, inte från alla men en, säger Eva sen. Trädgården som ger uh, kunskap och gott och ont. Och jag är helt övertygad om det, det är bokstavligt hörbara hörbar samtal mellan de här. Att urmen kunde prata, det jag Men du vet, det är mycket som vi inte kan förklara. Men det är den här naturliga läsningen som jag läser. Det som jag inte förstår, det lämnar jag och försöker inte ens förklara.
0: Om vi bara gör igen, nu, nu blir det spekulativt om, men jag får ställa frågan ja. ändå. Men om man tänker sig att alltså vår värld som vi har idag... Den skiljer sig ja. ändå på vissa sätt kring den ursprungliga skapelsen. Är det en del ja, av förklaringen?
1: Ja. Eller vad du tror vet, du? Ja, du vet, det finns ju... Sen kom, kom när Origenes kom in i bilden. Origenes var den första som tolkade Jesaja 14 och de här några verserna till att det skulle handla om ormens eller djävulens fall i, i andevärlden. Det finns en text i Jesaja, jag tror det är kapitel 14. Det finns en, jag ska slå upp till där här, det finns där. Äh, inte, jo, Jesaja, det är, är inte 14, utan det var någon av de här världskapiteln där. Men du vet, det står då om det här som hur du har fallit ner från äh, och Det är... Vi känner i alla till namnet Lucifer och, och det är ju Jebulens namn. Och man trodde ju att Jebolens, eller Origenes var den första som tolkade det så att det fanns en andevars ängel i himmelen som föll. Och den, den här ängeln blev Jebolen. Men Origenes hade ju den föreställningen om att den här andliga världen har kanske alltid funnits. Sen blev det materiella världen Du vet, det var ju det som var Andliga som var central Och sen blev det väldigt populärt Inom de kristna kyrkorna Nästan alla tolkanden Jag, ja. jag tror det var kapitel 14 Det var någonstans i, i, i...
0: Jag tror flera av våra är... lyssnare i alla fall Känner till ja de
1: måste texten. till texter man, ja, man får söka visste...
0: på morgonstjärnan
1: Ja, ja, precis Och Och Jo, där står det i kapitel 14 och vers 12. Så här skriver jag Hur har du inte fallit från himmelen, du strålade morgonsjärnan? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare? Det var du som sa i ditt hjärta. Jag vill stiga upp till himmelen högt ovanför ditt stjärnor vill jag ställa min tro. Och så vidare och så vidare Sen kastas den här eh, morgonstjärnen ner Från himlen. Och Origenes var den första eh, Syrkoförden som tolkade Att det här handlar om djävulens fall
0: Ja det är spännande detta Men i alla fall så kopplat till skapelseberättelsen då, Så eh, menar ju du Att vi är en bokstavlig Enkel läsning Utan att lägga till saker Det, det är ja. så långt vi kan komma Vi kan inte, vi kan inte veta mer än så
1: Nej, eller det blir den här spekulativa tolkningen som en orikens, Då säger han att ja, det var ingen som föll i himmelen och han kastade ner på jorden. Han kom till paradiset och, och frästade Adam och Eva där och fick dem att falla. Det är liksom hans föreställningsvärld. Och sen, sen då blir det för honom att jag har djävulen besatt urmen om nu, om nu, om nu orikenet stod på någon bokstav i ordet vet inte riktigt ja hur det var för honom Men det är den historien som han, han följde med
0: Om vi hoppar vidare då och visar till detta med ja. rakia Det här ja. himlavalvet eller vad är Det Det är ju hebreiska då Jag vet inte hur det uttalas riktigt Ja, det är, men, rakia.
1: Det är rakia, det är hebriska ordet precis ah,
0: Vad är det för någonting?
1: Ja, du vet, jag läste det för Du vet, rakia, det, det är ordet förekommer första gången där i Skapelseberättelsen. Och jag tror det förekommer Det ganska många gånger det förekommer I, i skiften. Men ingenstans får du en riktig förklaring I skiften vad det betyder Du vet, Om man läser skapelseberättelsen Där står det bara att rakian kallade han för himmel Alltså det betyder samma sak Rakia och himmel är synonyma till varandra Enligt skapelseberättelsen
0: Första mosebok och, kapitel 1 och vers 8 Är vi på va?
1: Ja, Gud ja, kallade ja.
0: valvet himmel Ja, det blev den här, den här
1: rakia, rakia, rakia kallade han himmel. Och sen, du vet, sen när man läser, jag kollade alla bibeltexterna, det finns ingenstans någon förklaring i den hebriska texten vad ordet rakia betyder. Och det blir väldigt, väldigt subjektivt. Vilken slags tolker gärna till ordet rakia? Och vet, det tror jag också, också, också hos Calvin och Luther, hur de har tolkat rakia. Det var intressant hur de läste de den äh, texten också. Och äh, båda Luther och Kalvin har för, förståelserna av att äh, Luther eller Kalvin, det var. De, nej, det var Kalvin som beskrev det. Rakiya bedrev det bara, med, både vår atmosfär och det som är ö, ovan där borta. Allt som är för vår äh, äh, atmosfär, det är Rakiya för, för Kalvin. Och sen gud satt det som är ovanför molnen och ovanför där satt gud sedan och allt det där. Och, och för de hade ingen föreställning om att rakia skulle vara något som metall eller något liknande. Utan båda är väldigt tydliga i när de läser sen, den heppiska texten att rakia betyder utsträckning. Att sträcka ut. Och har ingenting med något, något bokstavlig kreja att göra utan att gud sträckte ut himmel, himlavalvet.
0: För Gun Gunther menar ju det att den vanliga läsningen av, eh, av detta är ju att, att man i kyrkohistorien sådär att det är en hård kupol eh, som finns där uppe, där stjärnorna och det, det sitter ju.
1: Nej, det är inte alls sant. Du vet, och de som tolkar det, då är det en man i den aristoteleska världsbilden. Det är som tråkigt att man blandar ihop den bibliska berättelsen med Aristoteles världsbild. Du vet, Aristoteles hade sju sfärer som allt fungerade i. Och då, då läser man Aristoteles världsbild in i bibeltexten och det är väldigt olyckligt jag vet Och det, att han... gjorde inte, det gjorde varken Calvin eller Luther, de var helt fria från Aristoteles i den, men i den frågan
0: Men jag tror att han hämnde att Luther, han, han sa ju kanske eller om det var Kavin Att, att man måste liksom se den här eh, rakian som en eh, fysisk kupol eller vad det kan vara då
1: Ja, du vet, jag kan läsa här lite grann vad Luther skriver, ja, men jag, jag hade varit på engelska. Men jag kan översätta lite grann. Han, när det står det här ordet eh, låt det bli eh, vad är det den svenska texten? Ljuset eller himmelavallet. Och eh, Luther skriver att eh, Guds jord gör det väldigt eh, klart att eh, luften och dess eh, sock, sock, tätthet och, och, och ljuset äh, blir hård som, som äh, jag vet inte vad, vad han menar, men, någon slags hård. men han menar att det är Guds ordet som har gjort det här väldigt äh, bestående. Inte så att det är något som är äh, bokstavligt hårt, utan det är Guds ord som har gjort det till bestående som inte, kan, som inte går att rubbas. Det är ungefär det som är tanke om rakia.
0: Precis, att det kommer alltid finnas kvar då. Guds ord har befallt ja, att det ska precis. finnas du där. Om,
1: Ja, du vet, det är ju, det är ju äh, psal psaltertexten säger vi genom herrens ord har himlarna skapades. Alltså det som Gud har skapat är bestående. Ingen, ska, ingen kan rubba den. Och det är det som rakia står för i princip. Någon orupplytt eftersom det är Gud som är bakom det här som är orupplytt. Man skulle nästan säga i Jeremia talar om, om himmelens lagar som, som, som styr ära himlavalvet och Jeremia ställer eller Gud ställer frågan till Jeremia när dessa lagar upphör att gälla så ska jag eh, överge min mitt förbund med Israel och Guds folk du vet jag tror att det beskriver det här Guds skapelseverkets bestånd bestånde, det kommer inte att rupa sig utan det är Gud själv som har ordnat hela himlavalvet
0: jag vet att Gunther nämnde detta kring att det finns ju avbildningar av det här kupolerna alltså som man kan hitta det i, ja, i, i massa olika läroböcker och sånt där ja, jag, jag kommer ihåg det från grundskolan liksom, då, då beskrev man ju att det här var den bibliska världsbilden i stort sett ja, att det, men fanns det, du vet, det det är det som
1: Man läser ju den grekiska världsbilden in i bibeltexten Och det är det som är olika
0: Så du menar att detta kom någon gång liksom under kyrkans första tid då? Inte med, ja, inte, nej, inte med Jesus inte. men någon gång efter
1: Nej jag vet inte men efter du vet, den här tanken om det hårda Någonfack skogbål måste komma efter reformationen Det finns inte före det. det måste bli efter reformationen Men just, man skulle leta efter det kanske finns någon, någon som har gjort Någon doktorsavhandling om, om rakia Och då skulle man få säkert veta hur den här historiska utläggningen varit kring det här med rakia och som jag sa, jag har kollat de här bibeltexterna jag har våra texten texterna. det finns ingenstans i bibeltexterna som skulle förklara rakia som man gör ofta med det är någon sorts som är ovanför det är bara den här sträckningen man, man talar om, man, Gud, det är Gud som du vet, bilden används som en tält men en bild är en, en metafor för himlavalvet den här tälten som finns i skriften och då tar vi inte den bilden som bokstavlig, okej okay, vi tar bilden bokstavligt, men vad står bilden för det? Jo det som är elva runt om oss det är det som är som en tält som du vet den här bilden finns i psalta
0: Precis, men det är klart, i saltatexten då är det, som du säger, det är en bild, en metafor. Ja, 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 ja. Någon gång, jag vet inte om detta stämmer då, men septuaginta, kan det ha översättningen liksom från hebreiska till grekiska? Septuaginta heter ju en tidig mm. sån översättning.
1: Jo, det Har den påverkat? Ja, du vet, septuaginta har stereoma. Och eh, den används i många, ganska många sammanhang. Du vet, eh, nya Testament, Paulus använder ordet stereoma i när tron är fast. Det är också nytestament via termen här ordet stereoma som, som Septuacinta har överstatt raket i stereoma. Något som är fast. Och Paulus använder ordet som, som vår tro är fast, alltså stereoma. Och vi vet, vi vet att Paulus menar något som är fast i tron. Det har inget med bokstavliga saker att göra utan det är en övertygelse. Vi tror på det som Gud har sagt. Det står fast. Och det är mycket intressant att man säger där ordet stereoma används ganska ofta i Septuacinta- och i olika sammanhang. Sen använde Paulus också ordet i Nya Testament. Precis samma
0: ord. Men kan det ha fått människor att tro att det var något fysiskt fast, den här grekiska översättningen? Eller det kanske inte har en sak Nej,
1: att Nej, du, du vet, en föreställning kommer via latinets eh,
0: firmament.
1: Det, det är som du vet, den latinska texten som översattes till Septuacin, eller till vulkata biberöversättningen och då får man den här felaktiga bilden lite grann. Den här, den här latinska termen, även om latinska termen betyder också eh, något som bara utsträckning i, i grunden. Det kan man också läsa, hur både lutter och Calvin, de har grupplat över den här texten också. De, vet, de läste ju den latinska bibelöversättningen. Och där förekommer ordet eh, förmament. Och Luther skriver om den här eh, räkja att det är Gud som har eh, etablerat allt genom sin eh, ö, 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 omnipotent power, du vet den här eh, mäktiga kraft som genom sitt ord. Och, det är väldigt tydligt hos, och Jag blev lite överraskad på att Luther och Calvin var väldigt tydligt i den här frågan. när De avfärdar alla de här konstiga saker. Även Även om Luther trodde på den här tolemanska världsbilden. Luther beskriver hur planeterna går runt jorden och alla de här bitarna. Han hade anammat helt med aristoteleska världsbilden. Men Calvin var lite mer öppen i den frågan.
0: Intressant. Vi får väl stanna där. Men slutsatsen blir ju att... Eh... Att det verkar inte som att det är så självklart Att man måste läsa det som en hård kupol Utan, nej, nej, utan det nej. står inte i Bibeln grundläggande utan, nej. Nej.
1: Du vet jag har, jag har också många av de här evangelikala teologer Som har som teistisk evolutionister Och är, i deras böcker finns alla den här bilden Den här Aristoteles världsbilden Du vet det finns himmel längst upp Och sen har man helveten längst ner Och där har man olika sfärer Och det är väldigt falsk bild Det finns ingenting sånt här i skriften Det är väldigt svårt att hitta och jag tror där vi som, som arbetar med genesisfrågorna vi, vi borde få mer fram just den här historiska utvecklingen kring ordet trakia och de här tankarna. Så att...
0: Sen pratar vi även i, i avsnittet med Gunther om Adam och Eva och historicitet och sådär. Yeah, och Gunther yeah. menar själv att han är öppen för, för synsättet, antingen att Adam och Eva är historiska personer eller att de inte var det. Yeah, Men det vi yeah. talar om är lite detta med myt och, och om personer måste vara historiska för att de omnämns i Bibeln. Vad skulle du säga om, om de tankarna?
1: Ja, du vet, det måste man ju ta dem som, som faktiska personer. Du vet, när jag arbetade i Lund, jag skulle förbereda för min doktorsavhandling Jag skulle arbeta med darwinismen och den evangelikala teologins antropologi. Det fick jag inte göra eftersom man tyckte inte om darwin i Lund. Men jag minns att jag satt i, en, i ett seminarium. Jag skulle argumentera för mitt, mitt projekt att jag skulle titta de här historiska frågorna utifrån evangelikala teologin. Och sen, det var en massa folk i seminariet de började hånskata åt mig. Och, och jag ställde den enkla frågan till de här duktiga teologerna. Ni som är lite liberala och tänker på de här mytiska termerna. Kan ni säga till mig, vilken person i Lukas läktavla från, Jesus, från Josef till Adam och Gud, vilken av de personerna, första personerna var mytens gestalt? Du kan läsa när jag är i i Lukas. Och det blev väldigt tyst. Och sen började folk honskatta åt mig lite grann. Och sen när jag när äh, äh, Hammar, biskop Hammars syster var där i samma seminarium. Hon blev väldigt arg på de här. Ja, ni skattar åt honom eftersom de kan inte svara han svåga det Alla teologer visste att vem var den första mytens gestalt i Lukas släktala från Josef till Adam. Det är ingen sak. På. Jag frågar, är det, är, det, är det David, är det Abraham eller är det vem Adam var mytens gestalt som var inte verklig person? Ingen kan svara på den här frågan. Alltså då blir Jesus släktala enligt lyckas Det är också en biologisk släktala från Josef. Josef var ju adoptivpappa till Jesus. Men Jesus är också biologisk sett Guds son genom Adam men han är också Guds son genom den heliga Anden Lukas berättade om att anden skulle komma över Maria och hon skulle, hon skulle föra ett son som kallas Guds son. och det är väldigt tydligt man kan inte koppla bort någon person av Lukas släkttavla då måste de förstå de här som, som biologiska förfäder det är så Lukas ställer upp hela släkttavlan
0: det som, och vi pratar ju lite om myt och sådär med Gunther, men yeah, också yeah. alltså han hänger ju inte upp sig på ordet myt utan han vill väl mena att det finns olika perspektiv på detta då, eh, att yeah. det skulle vara någon allegori, allegori eller bildig berättelse av någonting som yeah. har hänt också, men någonstans yeah. så, det som vi kommer till då är ju mycket om om Bibeln talar om yeah, personer yeah. som inte är historiska, han, han talar om Jannes och Jambres säger två personer som nämns i Nya Testamentet Ja, på ja. ett ställe. I, ja. Är det Judas eller Jakobs brevet? Timoteus brevet. Timoteus är det.
1: det, är Timotius
0: Timotius, är det. Ja. Men vad, vad skulle jag... du säga om det? Liksom? För han menar ju att han tycker det är uppenbart att de här inte är historiska personer. Eller att Aj. de inte måste vara historiska personer i alla fall.
1: Nej, det är inte ansvarig. Jag har också i det här frågan, och Jag har eh, Charles, eh, Charles Schwarz, eh, de här två kamratessa pseudobigrafer. Och där finns till och med den här texten om Jammes och Jammers text. Och sen finns det långa kommentarer till det där. Och det finns ingenting som säger att de inte skulle ha varit historiska personer. Till och med eh, blir nu den äldre av den romerska historien. Han nämner det eh, Jannes. Så att jag kollade upp faktiskt in i de här frågorna. Och, eh, det är ju, du vet, de här, den här texten om Jammes och Jammers har översatt. Jag tror det var fem eller sex olika språk. Det finns två fragment som man har funnit. Det ena finns i biblioteket i Vienna och den andra i, jag tror det i London i, i biblioteket där. Så man har kunnat försöka återskapa den här texten om Jannes och, och Den var väldigt sent text i, i den dåtida världen. Inte bara hos utan som jag sa också, den blir hos den äldre citerade hänvisat i det boken. I samband med han beskriver här, om Moses. Och det var en intressant uppdikt också.
0: Så du menar ju alltså då att eh, eh, även om de inte finns omnämnda i gamla testamentet så finns det ingen anledning att tvivla på att de skulle vara historiska personer? Nej,
1: nej, nej. Nej, nej absolut inte. Det finns mycket annat som man har hittat utanför eh, Bibelstedt som, som inte nämns som är historiska personer, så att eh, Nej, jag, jag tror kunde han går lite för långt när han säger det, som de kan inte vara historiska. Man läser just de här, de här kommentarerna till, till Jannes och Janröss, de kommentatorerna är väldigt eh, välade. Är det de legender med myter eller är det i historia bakom det? det? är ingen som kan <här> säga med <det. här> full säkerhet, men man vet att man figurerar på många olika texter med Jannes och Janröss.
0: Och det betyder ju då att slutsatsen från din sida om vi går till Adam och Eva igen också blir att det finns ingen anledning att betvivla att det är historiska nej. personer.
1: Nej. Du vet då blir det den här frågan som, som många evangeliska teologer exempel med frågan om syndafallet. Om nu Adam och inte var historiska personer vad var syndafallet då? Och du vet ganska populärt bland teologer de här liberala och eh, vissa konserter också av evangelier att nej syndafallet var egentligen ett steg uppåt. Människan blir medveten om sin moralisk ansvar inför Gud Alltså syndafallet var inte något ont i sig Utan det skapar en medvetenhet om att man, är, man har en relation till Gud Och då blir det väldigt märkligt att syndafallet ska det tolkas som en positiv sak I det evosnära utvecklingssedjan. Men det är ganska populärt faktiskt
0: Och även detta då att om Om, om det inte är ett faktiskt syndafall det är så Ja, var kommer synden ifrån? Och...
1: Ja, ja. Och du vet det är väldigt tydligt, Paulus skriver att Gud har skapat alla människor från ett, en, en enda människa, nämligen från Adam. Och från, Adams, och från Adam har vi, har vi i, i Adam har vi alla fallit och i Kristus blir vi alla återlösta när vi kommer till honom. Så det är väldigt stark koppling mellan Paulus och, eh, hos Paulus, mellan Jesus och Adam. Det är väldigt svårt att annars läsa. Text. och eh, Åtminstone för mig är ju Jemera Jarnet och jag är övertygad med att jag blir om att ja, det finns ingen anledning att tvilla på Adams historicitet. Annars, om vi, te, om, vi, om vi glömmer bort Adam, var står det kvar? Är det, om man tänker på om Adam var inte historisk person, var hela är den stregod inte heller något historiskt sammanhang? Var det, är, är Gud inte heller något historiskt varelse alls? Eller var ska man dra gränsen sen? Det är väldigt svårt.
0: Det här är också en fråga, Vesaro, som jag kan ta lite extra med det här. att, alltså Många gånger tycker jag när man hör teologer som avfärdar liksom, vissa delar av skapelseberättelsen att det skulle vara myter eller bilder eller poesi eller något annat. Så, så direkt så kommer det med, liksom, då bara de plockar med att, att uh, syndaflodsberättelsen och Noah och detta också skulle vara myt eller poesi yeah, yeah. eller bild eller något. Yeah. Men det tycker yeah. jag är väldigt konstigt att man bara... Man, man bara skiffla med det, liksom bara av farten. Ja.
1: Du vet, sen är det en sak som, som tyvärr kristna eller inte riktigt medvetna om. Att det var reformationen som, ska, som skapade den här moderna vetenskapen, den här experimentella vetenskapen. Och eh, ka, eh, jag tror det var Kelvin, eh, vad heter det där? Kepler och de här andra, de hade den föreställningen att när, när syndafallet ägde rum, så förlorade Adam mycket av den kunskapen som fanns i, i, i naturen. Och den moderna vetenskapens syfte ytterst var att komma tillbaka till den kunskapen som Adam hade före fallet. Det är det som är motivationen för den moderna vetenskapen. Men det glömmer man på. att Man tror att moderna vetenskap uppstod i och med upplysningstiden, men det är helt falsk föreställning. Det är inte sant. Det är reformationen som ger modern vetenskap experimentella vetenskapen
0: Har du något mer du vill säga Vesa, som avslutning här? Eller känns det, känns det bra det du har fått nämna kring de här frågorna?
1: Nej jag tror jag skulle bara uppmuntra alla, alla som läser skriften läs texten naturligt Det är absolut det bästa läs sättet att läsa texten naturligt Vi kommer förstå när vi läser Nya Testamentet där vi ser hur, vad man menar med Gud med Adam med skapelse med syndafloden och det är väldigt Nya Testamentet grejer författare läser gamla testamentet helt naturligt, de förstår precis vad Moses hade sagt, vad Moses hade skrivit eller vad profeten Jesaja hade sagt eller andra de har precis samma förståelse av hur språket fungerar och det här tror jag är det centrala tänk på hela, hela den eh, skriften, eh, den eh, nytestamentliga text, nytestamentliga församlingen och ordet plötsligt det är väldigt centralt det här att förstå ordet på rätt sätt och det skulle jag ta som en absolut viktigaste eh, råd och tips till alla som läser skriften. Läs naturligt, låt inga teologer andra påverka ditt läsande. Sen kan du försöka förstå, här, förstå textens sanger, är det poesi, är det historisk berättelse eller allegori eller är det någon annans bildspråk som används. Men det är viktigt att man reda ut alla de här eh, textfangren.
0: Yes, och med det så vill jag tacka så mycket Vesa för din medverkan idag. Tack, tack. Och vi vill uppmuntra alla till att eh, sprida våran podd vidare. Och även kan vi nämna att man kan gå in på vår hemsida genesis.nu. Och så kan man prenumerera på våran eh, tidning. Vi har ju en tidskrift som kommer ut fyra gånger per år. Och eh, där får man mycket spännande kring eh, skapelsefrågan och annat intressant. Eh, så det vill jag nämna med. Och så kan man även skicka in frågor om man har till oss här i podden. Och då skickar man det till podden genesis.nu Podden med 2D. Så uh, Säger vi uh, tack och adjö för idag Tack så mycket Vesa Tack tack Hej då på er